0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hinchas? Qué gusto que nos acompañen, qué gusto encontrarnos nuevamente en una nueva semana en un nuevo episodio, esta semana junto a Víctor, eh, para hablar nuevamente de todo lo que nos ha dejado Víctor, una nueva semana de deportes, una nueva semana de emociones,
1: donde vamos a entrar de lleno con lo más reciente. Sí, así es Hugo el, lo más reciente y lo más creo que lo, lo más llamativo de este fin de semana ha sido el, el Clásico Español pues el, el Clásico de España, Real Madrid-Barça Barcelona-Real Madrid, -Barça, Barcelona -Real Madrid que dejó bastante, dejó bastante de qué hablar. Yo creo que podemos empezar por las alineaciones, porque me parece que Xavi sorprendió, especialmente en ataque. Xavi forma un, una, formó una alineación 3-4-1-2, una línea de 3 de Íñigo Martínez, cristian y Araujo, eh, que Araujo se posicionaba como lateral yo? derecho uh -huh. para tratar de, de, de sostener un poco lo, ese, ese ataque de, de, de Vini. Y creo que lo hizo muy bien. Entre Joao bueno, y, en, y en, lo, en la línea de mediocampo Valde, Gundon, y Cancelo Y eh, Fermín como una especie de, de, de media punta A veces también como como interior Y en ataque Joao Félix y, y Ferran Torres Que creo que ahí donde más sorprende que es la suplencia de Robert Lewandowski, no sé ¿qué, qué opinas Hugo. Sí, sí,
0: bueno, fíjate que salió mucho en la semana, porque a todo esto tenemos que decir a todo el, en el contexto del partido que el Barcelona venía de semanas atrás con bastantes bajas, bastantes lesiones sí. de jugadores importantes entre ellas, Robert Lewandowski. Y curiosamente, faltando dos días, desde el jueves, se empezó a rumorar un poco que Lewandowski podía incluso forzar para estar, ser titular incluso en el Clásico. Uh -huh. Fíjate que en lo particular, la baja de Lewandowski, yo la miraba ¿no? por lo menos sí lo miraba que no iba, no, no puede iniciar, o no iba a iniciar el titular, eh, lo lógico era darle la confianza a Ferran Torres porque en cierta manera lo había resustituido bien
1: con goles. Y ha, está, y ha, ha estado respondiendo, respondiendo, cada vez que entraba metía gol. Porque... Correcto, entonces me parece que hubiera sido un tanto injusto
0: de entrada darle la titularidad de Lewandowski sobre uh -huh. Torres, pero, pero igual, creo que en ese apartado pues, no, no, no sorprendió tanto, creo que Xavi se lo, lo esperado. Uh -huh. Y lo que sí me llama la atención es la titularidad, ponerle un juvenil como Fermín. Claro. Con Fermín que en la mitad de semana, antes de este partido, pues fue muy importante en el triunfo que tuvo el Barcelona en la Champions
1: League contra el Shakhtar. Uh -huh. Con una gran actuación y siendo un jugador importante en el partido. Y sí, venía jugando que los partidos anteriores, venía siendo Oriol Romeo. Romeo, sí, sí. Pero a todo esto, fíjate que Romeo últimamente, bueno, en el inicio de la temporada tuvo un
0: muy buen papel, uh -huh. con buenos minutos. Pero en últimos partidos, si he notado, ya lo vamos a tocar más adelante cuando entremos de lleno al análisis del partido pero es una realidad de que está, le está costando bastante, está cayendo un poquito el nivel uh -huh. y, y pues bueno, creo que, que Xavi, pues ese, lo que hemos comentado, pues en esa formación pues ha, ha
1: optado por meter más
0: gente a, y quitar un poco su, su participación en el medio campo
1: Sí, que en teoría el Barça, ya, y a medida que entremos en el partido, eh, en, inicialmente parecía un Barça defensivo Sí. Pero por como si, por como inició el partido, todo lo contrario. Y el Real Madrid, un 4-1-3-2 eh, eh, con Alaba Rüdiger eh, de defensa, Carvajal y Mendy en los laterales. Chamení de, de contención. Una línea de tres mediocampistas, Cross Bellingham y Valverde. Bellingham como, como una especie de media punta, formando como ese rombo. Y en ataque, Vini y Rodrigo. Y creo que ya entrando en el trámite del partido, pues... Pues el partido empezó prácticamente con un gol de vestidor de sí, Gundogan. O sea, una, la defensa del Madrid totalmente dormida. El balón, como que queda eh, dormido en el borde sí. del área. Y Gundogan entra y me, Alaba medio intenta barrer. El, le queda de rebote de nuevo a Gundogan y gran definición. Sí, sí, un gol
0: muy extraño. Y está hablando que primeros, dentro de los primeros 10 minutos. O sea, sí. realmente el partido, sí, es lo, 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 lo que se espera esperaba, que los primeros minutos son así de tanteo entre de los dos equipos. Ni siquiera fue un tiro al marco realmente, la llegada en los primeros minutos siempre pues, con posiciones de ambos equipos en la media cancha uh -huh. y en la primera aproximación del Barça en los últimos tres cuartos a la meta del Madrid, pues viene ese, pues, como mencionabas, pues, entre rebotes y demás, una defensa del Madrid dormida, creo que es Schrameni, quien termina viéndose en dirección al área. Sí. Eh, la
1: pelota, Alaba intenta más o menos Y entre, fíjate, entre Rudiger y, y Alaba hay una distracción, falta de comunicación. Distracción y ajá, hay falta y, de comunicación. Y Gundogan entra solito.
0: Y a la, veces y la, la suerte, ¿verdad? Porque Alaba en el rechazo, Gundogan logra poner, acomodar bien el pie para que uh -huh. la pelota le quede quieta ante Kepa. Porque Kepa hace el intento de salir, uh -huh. la pelota le queda cerca a Gundogan y defina muy bien, ¿verdad? Defina muy bien, con mucha calma y rapidito el parse arriba, siendo local y en cierta manera dándole
1: que obligando al marido a que
0: reaccionara, ¿verdad?
1: ¿no? Sí, fíjate que eh, yo creo que el partido entró en una en una tónica que es típica últimamente de, de, de los digamos, últimos clásicos Xavi Ancelotti, uh -huh. un Madrid dormido, sí. o sea esto le ha pasado al Madrid en, en varios partidos de esta temporada que le toca ir eh, empezando per perdiendo el partido. Y un Barça que sale avasallador desde el minuto uno, que sale sí, sí. con intensidad, yo, marcando la salida. Y yo creo que, o sea, es, eso es algo que, que es, o sea, desde que entras al partido, pues sí, sí, ya nota. sabes cuál es la intención de cada técnico. Pues. Correcto, sí, y se nota,
0: se nota bastante. Fíjate que yo igual creo que el Barça, pues en no, contrario a lo que pudimos ver, y solo para hacer un poquito de comentario en la pretemporada, uh -huh. Eh, en este partido yo no sé si es más porque ya te estaba jugando un poquito más de tres puntos y más o menos ya medirte eh, de primas a primera contra tu, tu máximo rival un Barça que yo sí comparto, tal vez salió un poquito con las ideas más claras pero no con un nivel de fútbol tan eh, avasallador y tan dominante uh -huh. creo que lo que comparto con vos Víctor que el Mario fue un poco en, lo, en el primer tiempo sobre todo más conservador y un Barça que sin ser tan agresivo fue más in más intenso. En su idea de juego. Intentar meter al Madrid. Pero yo te pregunto.
1: Más allá del gol. El no tuvo que en el primer tiempo. Pues fíjate que. Yo, yo recuerdo que hubo. Hubo un poste de Fermín. Que mm. pudo significar el 2 a 0. Y bueno para mí. El primer tiempo del Real Madrid es desastroso, poco, poco. el Madrid no pudo armar absolutamente nada en ataque, Bellingham estuvo muy marcado por Gavi. por cierto que creo que Gabi fue un gran partido, creo que fue el mejor del Barça en, en, en el y, Clásico. Y, 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 y todo eso porque la clave creo que fue, la paz, Bellingham, uh -huh. que fue
0: incómodo el primer tiempo y Vinicius poco poco participativo.
1: Sí, ese es otro el Vinicius, creo que el partido de Vinicius es, es prácticamente insignificante se dedicó más a pelear uh -huh. con, tanto con Xavi como con, con Joao Cancelo, con Araujo, o sea prácticamente caía en, en, en uh -huh. esas provocaciones, en ese, en ese show okay. y, y en, yo creo que ya es mucho ya, ya, o sea, Vinicius lleva demasiado tiempo eh, cayendo en ese tipo de actitudes, en ese tipo de provocaciones y, y al final solo le perjudica al al equipo, pues entonces yo creo que en gran parte eh, el Madrid se vio afectado. Uno, por el buen, o sea, cómo el Barça le, le ponía intensidad a la salida de, de, del equipo, y, el, y por otro lado, que Mendy no tiene esa proyección que, por ejemplo, te da Camavinga cuando juega de lateral izquierdo, sí. y eso obligaba a, a Vini a retroceder, a recoger bolas en media cancha. Mm. Y que prácticamente era a, a buscar falta. Sí. Creo que lo comentábamos en el, ¿En el, grupo? En el grupo cuando sí. estábamos viendo el partido. O sea, Vini creo que buscó como cinco veces ese tipo de faltas a mitad de cancha. Sí. Y, y a eso se dedicó el primer tiempo el, el Madrid prácticamente.
0: Sí, sí sin, sin mucha insinuación. Tal vez un quiero, pero no puedo. ¿verdad? El Madrid vos que buscaba ir al frente, pero no encontraba las vías geonias para acercarse la meta de testen. Y hablando siempre en el contexto del primer tiempo, Híctor, yo no sé, pero si hablamos de un inicio Zapático, Rodrigo, que es el otro delantero de Madrid, bien. totalmente desaparecido. Perdido. Para mí no tocó, bueno, es raro, si tocó 5 o 6 pelotas, muy, por mucho. Pero Rodrigo totalmente desaparecido. Y una cosa que cambiará en el segundo tiempo, uh -huh. con un Madrid que creo que aquí sí es mérito a Ancelotti, Víctor, no sé si vos vas a estar de acuerdo, pero la lectura que hace Ancelotti en el segundo tiempo es lo que hace que el Madrid termine sí. el partido.
1: Para mí el partido empieza a cambiar desde que Ancelotti quita a Mendy. Y mete a Camavinga. Camavinga jugó un partidazo. Sí, sí. Camavinga uh. cuando juega la lateral izquierdo le da esa proyección en ataque y libera a, a Vini para que, para que pueda llegar a más profundidad por el, por el borde del área. Uh -huh. Y por ahí el empate llega en un centro que es que Vini se equivoca, la rechaza Gal uh -huh. pero ahí la pesca Bellingham en el, en el borde del área y, y golazo. Sí. O sea, un golazo que, que o sea, yo no le conocía a Bellingham que... Que tenía esa capacidad para. Esa pegada, sí. Que, que tenía esa pegada. O sea, sabíamos que Bellingham tiene gol y tiene llegada al área como si fuera un nuevo uh -huh. pero no, ese, no esa técnica para, para mandar al escuadro O sea, es un. Es que un, un misil. O es sea, sí, un,
0: un misil realmente. Y, y a, eh, yo estaba leyendo un poco, pues ya las impresiones después del partido. A mí también en la transmisión hay una toma en la que me parece que Terstain puede ser un poquito más. Pero lo que sí es que es, es fácil decirlo y otra cosa es estar frente a esa, esa raya porque fue una bomba la que soltó el claro. y es un golazo realmente, un golazo que, que fíjate que yo creo que, que es tan inesperado que eso hace que la, la moral del Barça se venga por el suelo y que de
1: Eso ahí cambió totalmente el, el partido. partido sí, sí, sí. Y es una de las cosas que, que, quería, que quería tocar también porque lo, lo dijo Gundogan en las declaraciones post partido Sí. que digamos que una vez que empata el Madrid como que ya el se, equipo se, se 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 el equipo el Barça se cae ya se sentía que el que el Madrid podía remontar ese Corre, partido sí. ¿no? y, y es que una cosa pues, el Madrid percibe eso me da la sensación a mí de que cuando empata el, claro
0: el, lo que sucede el, el ánimo del Madrid de por las nueva otra vez de haber logrado un se empate se va para arriba claro se va para arriba y el y el Barça Aún con los cambios que hace Xavi, porque hay que hablar que Xavi empieza a hacer sus modificaciones entre ellas de ingreso de Lewandowski. Uh
1: -huh.
0: Y más bien el equipo, los cambios... Bueno, no Lewandowski, eh, per perdido. Sí. Total. Totalmente perdido, sí. No,
1: creo sí. que solo hizo un tiro ahí que, que medio pasó por, por arriba del sillo sí. de, de quepa pero no... Se notaba que no fuera de forma. Totalmente fuera de forma, fuera de ritmo. Y pues
0: ahí fue el, el mérito del marido. Yo creo que también aparte de ese ingreso de Camavinga que para qué, una de las cosas que tengo que reconocer es la capacidad que tiene para jugar en una posición totalmente distinta, porque él es mediocampista, sí. pero la, es? la facilidad que tiene para adaptarse y aprender las funciones de otra posición y lo inteligente que es Víctor. Porque Camavinga no es como esos, y para hacer una comparativa, uno mira los laterales en estas ligas uh -huh. domésticas, que es ir para adelante y únicamente, no, india toma la pelota y le da una idea de juego al Madrid, una, una, una salida de un con claro.
1: sentido. Y se posiciona como que si fuera un, un lateral que lleva como 5 años jugando en esa posición. Sí, pues. entonces, eh, lo que vos decís, la proyección ofensiva y la claridad de juego que le da al Madrid. De hecho, ahorita eh, que toca claridad de juego tuvo 100% de acierto en su pase en sí, el Clásico. Sí, o sea, no arriesga la pelota, es inteligente para jugar y uh -huh. seguro. Y el otro, el otro cambio que creo que ya termina como de, de cambiar la balanza del partido es cuando ingresa Modric. Modric, totalmente. totalmente o sea le, le, le dio al Madrid ya una salida con más claridad. Sí. Y el Madrid empezó a dominar el juego ya a partir de, de la entrada de Modric. Correcto, sí.
0: Eh, a partir del gol, pues bueno, ya ingresa Modric, mayor posesión en el centro del campo, mayor toque, el Madrid empieza a tocar la pelota y poco a poco empieza a meter al Barça en su campo. Y ahorita del gol de Calar, que tuvo una como opción, hermano, porque entró uh -huh. José Luis también. Sí, José Luis y... tuvo una que, que, tuvo. que no la pudo, no pudo parar. Correcto, sí, sí. Y ya después, pues ya
1: en los últimos minutos, pues esa jugada un poco fortuita en la distancia. Sí, porque si Modric le intenta parar y sí. en, lo que la, en lo que medio para el balón, le el balón le baña totalmente a Ilyen Martínez. Martínez y la típica de Bellingham, en sí. que entra al área. Pero fíjate que Una hablando de, de Oriol Romeo, si vos mirás la jugada, Bellingham y Oriol Romeo parten de, en, el, en, la, en, sí. en el borde del área. Y luego Romeo sí, pierde queda, totalmente la marca de Bellingham. Queda parado. ¿no? Y, y prácticamente ahí Bellingham llega solo y, y, y al final pues decir sí, el clásico. Es, sentenciar
0: a tres sí, no, no falla el, el, el gol y, y sobre todo la remontada. Creo que al final, en el análisis del partido, creo que el Madrid, por cómo termina el, en el segundo tiempo, cómo termina el, el partido, pues es justo alcedor. Yo el Barça lo que cuestiono es que, en cierta manera, y repito, uh -huh. sin tener un fútbol, tan destacado más allá con la intención de someter al Madrid fue mejor en el primer tiempo en el segundo tiempo inexplicablemente se cae el Madrid logra dominar y logra ser superior a un Barça en el segundo tiempo y la, la, lo impresionante del Madrid es esa capacidad de reacción y a pesar de ser inferior la capacidad de respuesta para terminar sacando los partidos. Ese gen que tanto hablamos en la Champions sí. lo termina imponiendo en
1: el Clásico. Prácticamente gana, gana este Clásico así como, como, como la Champions. Es ¿eh? sí. o sea, un partido donde el Madrid parece que está muerto. Y está perdido. Y, en, sí. y solo necesita una jugada, un, un error un, un error sí. del rival y, y te cambia totalmente el partido. Sí. Y al final qué decir de, de Bellingham. Pues? Clásico, Yo creo que hoy claro. por hoy Bellingham es si no es el mejor jugador del mundo es uno, dos o tres de los top tres mejores jugadores del mundo en este momento. Sí. Y qué fichajazo ha hecho el Madrid. Yo, yo ya me he cansado de, de tirarle florecitas a Bellingham. Obviamente estamos hablando de un mediocampista, pero yo creo y me atrevo a decir que Bellingham se proyecta para ser hasta pichichi de la liga. Sí, sí. Porque estamos, sí. estamos, a, estamos a finales de octubre, vamos a entrar a noviembre y Bellingham sigue marcando goles. No, todos los partidos. Sí. O sea, prácticamente gol por partido. Lleva, lleva la misma marca que Cristiano en sus primeros 13 partidos. 13, 13 goles y sí. en 13 partidos. 10 goles en Liga, incluso. Y en su primer Clásico, con 20 años... Marca oye, Oleta. Y decide un Clásico por, porque, sí, porque él, sí. él es el único que crió Sí, 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 cabal. Y llama la atención cómo, bueno, en estos minutos que le hemos dedicado al
0: Clásico, por la importancia del partido, la felicitación a todos los jugadores. ¿verdad? A todos los compañeros del Madrid cómo claro. van a avanzar, porque realmente el MVP, sin duda... Y hasta el momento yo comparto totalmente el jugador de la temporada en todas las ligas europeas. Bellingham gran fichaje, gran contratación del Madrid.
1: Uh -huh. Y que tienen al Madrid como líder solitario. Sí, el Madrid está en, en líder solitario junto con, con, Girona, con Girona. En cual liderato, sí. Y el, el Atlético de Madrid y luego el Barça que quedó cuarto por, debido, debido a la derrota. Y muy tocado, muy tocado en la posición porque el, Madrid, el Atlético con la victoria de hoy, que ya lo vamos a mencionar en unos minutos, uh -huh. es, lo supera con un partido menos todavía. Sí, sí, es cierto. Porque el Atlético se puede ir más arriba Incluso creo que puede quedar a un punto de, de, de lo... Girona y Real Madrid. Exacto. Entonces, eh, así termina este clásico. Algo que me gustaría tocar eh, de nuevo, entrando en las declaraciones de Gundogan. Porque Gundogan habló de que, que cuando entró al vestuario, no notó como esa... Es esa el... Que veía esa, como, como falta de, auto de autocrítica, incluyendo a Xavi. Sí. O sea, como que el Barça... Eh, no se sentía como, como frustrado, tan frustrado por haber perdido el Clásico, sino que Xavi les decía que jugaron bien. Y... O sea, parecía como que no... Sí, sí. Como que no le dieron el, el nivel de importancia de perder un, un Clásico que iba ganando, que estaba dominando el partido, que era para irte 3 a 0 prácticamente. Sí, yo lo que noté
0: de uno es que lo que criticó es que realmente no había como un dolor por haber perdido contra el Tribal. Correcto. Eso. O sea, que sí había como un malestar por cómo termina el partido en favor del Madrid y lo fortito del gol, ¿verdad? Hablando un poco del segundo gol del Madrid, sí. Pero es que hay que decirlo, pues el parcer en el segundo tiempo, pues más allá de buenas intenciones y tal vez el poste de Fermín que ya mencionaba Víctor, pero realmente no hablar no, de un sometimiento al Madrid no lo hubo. Y creo que uno um, por allá da eso, o sea que si tal vez la sensación de que jugaron mejores, pero lo que al final te tiene que motivar es ante la derrota. Ese como el deseo de revancha y que te llega a jugar claro, bien y afrontar correcto. mejor los partidos.
1: O sea, vos, vos siendo Barça no te puedes quedar conforme con que jugaste bien, ya. Con que jugaste bien, sí. Correcto. Yo creo que por ahí viene la, la, la autocrítica de Gundogan y, y vamos a ver en, en qué termina esto. Gundogan está, o sea, Gundogan tiene el poder, a pesar de que es su primera temporada en el Barça, para poder sí. dar este tipo de declaraciones. Es un jugador alemán, es un sí. jugador que viene del Manchester City, viene sí. a ganar triplete, un jugador sí. experimentado. Entonces, yo creo que se puede convertir en ese líder que le puede inyectar al Barça esa, esa autocrítica y esa, y esa ganas de, de revancha, como decís vos. Correcto. Pues bueno, sí, eh,
0: dejamos un, de un lado pues, este, este partido que eh, paraliza al mundo. Eh, raro también el horario de que no se a competir, que fue un partido tan temprano, raro, a las 8 de la mañana, raro un partido claro. de esa magnitud. Porque no se puede llegar a disfrutar pues, como normalmente se disfruta. Pero al final, pues, eh, es el fútbol de primer nivel eh, lo, que, lo que pudimos observar y que tiene el Madrid, pues, en una primera posición. Y yo repito lo que mencionamos semanas
1: atrás, a hinchas y a
0: Víctor, que el Madrid sigue siendo favorito para andar la liga. De momento
1: Brasil, sí, sigue de sigue momento el Madrid no se, no se ha caído. Vamos a ver ahora, porque Chauviní se lesionó, que ha sido clave, clave para, para el Madrid. Aquí. ocho partidos. Y parece que van a ser ocho partidos. Estamos hablando de... Un poquito más de mes y medio. De un poco de, de mes, y, más o menos como un mes y medio, sí. Así que vamos a ver cómo, cómo le va al Madrid este, este mes de noviembre. Que siempre el mes de noviembre es el crítico para el, para el Madrid. Sí. Vamos a ver cómo maneja Ancelotti. Todos los recursos que tiene, que no son muchos. Sí. Pero, pero bueno, y creo que ahora hay que entrar en el otro partido. Sí, que el, se sí. llevó los reflectores este fin de semana. Que fue el Derby de Manchester. Correcto. Un partido que claramente marcaba al City como favorito. Sí. Y que al final pues... Se lo, se lo terminó llevando. Pues el trámite del partido sí, que creo que fue un dominio de juego del City de principio a fin.
0: De principio a fin y por, por lo tanto fue una, un partido que, que yo creo que, no sé, Víctor, si aquí vos vas a coincidir, pero creo que un, un dominio del City marcado un poco por cómo venía en la liga. Un City que venía urgido realmente, porque. Sí,
1: sí fíjate que sí, porque venía de. de, de sendas derrotas. De varias derrotas con el, con el Wolves, venía de perder con el Arsenal. Con el Arsenal. Y, el... El Arsenal, sí. y varios partidos que le venían costando. Salvo ahí, el, eh, creo que el, la semana pasada le ganó al Brighton bien. Pero, pero un City que traía varias dudas, eh, por lo menos en premios, porque en Champions lleva campaña perfecta. Pero yo creo que a pesar de que el partido, digamos, cambia la dinámica del partido, el penal, que me parece que no es, no me parece tan penal eso, o sea, un jalón ahí. Bueno, hay, hay contacto de, de Hoglund a, sobre, a Rodri, Rodri, pero creo que Rodri la vende muy bien. Sí. Y, pero a pesar de eso, si vos mirás el partido, el City tenía como, como cinco llegadas ya claras, claras sobre. de gol, y... Prácticamente el, el gol podía llegar, en, podía llegar a caer en cualquier momento. Y bueno, el, el penal, digamos que abre, abre un poco el partido. Y en el segundo tiempo, eh, gran, un, gran, un gran gol de, de Haaland, que se parece mucho a una, a una jugada que, que atajó Nana en el primer tiempo. Sí, un gran, un gran salvado. Sí, que siempre fue en un centro de, de, de Bernardo, buscando, mm -hmm. buscando el cabezazo eh, de Haaland. Se pone dos a hacer el partido y el Manchester no, no tuvo reacción. Creo que Rashford tuvo una. Tuvo una que... Ah, para poder descontar, sí. Sí, un contragolpe que, que la tenía tirando fuera. Que se le fue cruzado. Pero ya después, el, ya el 3-0. Pues, sí. Prácticamente un partido, partido fácil para, para el City. A pesar de que... Eh, estamos hablando del, del derby de Manchester. Pero yo creo que el Manchester tiene, tiene como ya dos años sin... Sin ganarle al City.
0: ¿no? Sí, sí. Realmente el City ha logrado mantener una se puede decir una paternidad sobre United eh, con un claro dominio en los clásicos y sin distintas competencias locales. Puede ser tanto en Copas, uh -huh. sea FA Cup, sea Carabao. Como en la Liga, el City pues, normalmente en los últimos años ha sido una tendencia de que se termine imponiendo sobre, sobre su
1: máximo rival de la ciudad. Y sí, y digamos el, el United, tristísimo. O sea, la temporada, sí. Yo creo que esta temporada no, no pinta nada bien para, para el Manchester United. O sea, Ten Hag creo que no le encuentra la vuelta a este equipo. Y vos ves cómo están sufriendo en Champions. El, 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 el otro día tuvieron que sufrir para ganarle al Copenhague. Sí, o sea, por lo mínimo. Sí, o sea, atajando un penal o nada, uh -huh. con gol de Harry Maguire. O Correcto. sea, te imaginas... O sea, el, los digamos los los jugadores que digamos que más criticados en este momento en el United fueron los que salvaron al United sí, ese día terminaron dando la cara ahí y hoy pierden 3 a 0 y, y, y no sé yo creo que este no va a ser el año para el United Ten Hag me atrevería a decir que va a ser su última temporada en el United sí. y, y bueno al final el karma parece que parece que parece que sí se va a, sí se va a cumplir Sí. O sea, son días fríos en, en, en Manchester. Manchester desde la salida de Cristiano. Sí, sí totalmente. Y también llama la
0: atención cómo vos ves ahí la mala gestión del técnico, ¿verdad? Tal, tan cuestionado y que tal vez no lo aparentan, pero internamente se nota que un equipo que está roto. roto y que le equipo.
1: hace falta un líder. Un líder que pudo haber tenido en estos en este momentos con Cristiano. Con Cristiano, correcto. sí es. Entonces, una, lo que fue una disputa, una pelea directa entre
0: la máxima figura United en su momento con el técnico. Pues está terminando con una imagen tristísima para todos los fanáticos del United. Es que sí, el Manchester es un gran equipo, pero que de hace tiempo, años de vacas flacas, sin destacar, y parece que está a ser un año más en la colección de temporadas
1: desastrosas para este equipo. Para este equipo que, que... imagínate, no te mete ni Europa. Correcto. Entonces, bueno, nada pinta bien para, para el Manchester United, sí pinta bien para el City. Y claro. podemos, ahora podemos, eh, podemos entrar a hablar del, de un equipo que, que creo que viene... De menos a más en esta temporada y creo que se está consolidando como uno de los candidatos que va a pelearle el título al, al Madrid y al Barça, mm. incluso, bueno, y al Girona también. La liga, la liga española que estamos hablando del Atlético de Madrid. Correcto. Sí, sí. Un Atlético de Madrid que realmente ya lo mencionábamos bueno, en el
0: episodio anterior y realmente en el contexto de lo que ha venido hasta la temporada... Un Atlético de Madrid que ha tenido una racha de triunfos en todas las competencias muy interesantes. Que uh -huh. estoy, si no estoy mal, son cerca de ocho triunfos entre Copa de Europa y Champions League. Incluyendo al Madrid. ¿eh? Correcto, incluyendo el derby. Y con un muy buen fútbol, además. O sea, el, el Cholo Simeone siempre dentro de su idea de juego, pero en el momento llega a ser muy dominante sobre los equipos. En esta ocasión, este, el, al día de la ocasión, este domingo que jugó el Atlético, pues sí le costó un poquito más, un 2-1, ¿verdad? ¿no? La victoria sí, de hoy. Un
1: partido que, que empezó ganando digamos, con cierta facilidad. Sí. Eh, bueno, Morata, está un, hay que hablar de Morata y de Griezmann, creo que son, mm. digamos, los pilares en el ataque, sí, porque correcto. son los que mejor se, se están combinando en este momento. Creo mm. que son los que más goles llevan también. Sí, sí, está, sí. Morata está, eh, digamos, está enrachado, pues, está, está enrachado con el gol. Yo creo que lleva en, como ocho goles, creo que lleva en el y con el de España también, o sea, realmente Morata está. Está en un gran momento, sí. y yo creo que es, es gran parte. Eh, por, la el trabajo que, eh, por la confianza que le ha dado el Cholo. Uh -huh. Y también, o sea, el Cholo ha encontrado el, le ha encontrado un segundo prime a Grisman, eh, como, como interior, como media punta. Correcto, sí. Y, bien. o sea, está, está siendo uno de los mejores jugadores en esta temporada en la liga. Para mí, Griezmann está al nivel de su último año en Atlético. Antes
0: de su salida al Barrio. Realmente ahorita el mérito del Cholo de darle... Y de Grisman también. Realmente, cuando... En volver a ese nivel, y él siempre lo ha mencionado, que el Atlético de Madrid es su casa, es su lugar y que él con esfuerzo ha intentado enmendar un poco ese error... No creo que sea error, pero esa mancha que fue su salida tan polémica vía cláusula de rescisión uh -huh. al Barça donde no le fue bien, hay que decirlo, no le fue bien, no fue una ni para ninguna de las dos partes y que generó mucho malestar en el Atlético porque en su momento era el máximo ídolo y que bueno, años después pues está logrando pues, realmente Recontrar retomar su mejor versión, tomar su mejor versión, sí. Y, y él, yo me animaría a decir con Cabal, Víctor, junto con Bellingham tal vez en un segundo escalón uh -huh. de los jugadores más destacados
1: de las grandes ligas sí Griezmann sí, sí de barata. definitivo o sea este Atlético de Madrid yo creo que no le hemos visto todavía el su tope el, su tope el sí. techo y, y puede pelear la liga claro, o sea si vos dejas que el Atlético se enrache y especialmente en estos meses de noviembre y diciembre que son donde, por ejemplo, el Madrid siempre pierde puntos, que el Barça ahorita con tantas lesiones que tiene puede que vaya a seguir perdiendo puntos, el Atlético se puede poner en, en primer lugar en cualquier momento.
0: En cualquier momento, sí. Y, y, y ese es el tema, pues, de que el Atlético está en tercera posición a tres puntos del Madrid con un partido menos.
1: ¿verdad? Sí, sí, o sea que puede es, alcanzar al Madrid porque ¿no?
0: Sea, porque ahorita el Madrid tiene 28 puntos y el Atlético está en tercera posición con 25.
1: Y el partido que, que deben es con Sevilla, sí, que, no que, es, que no anda bien. Entonces eh, por ahí podemos, podemos eh, entrar en una carrera de tres eh, en la Liga Española. Sí, sí, sí. Y hay que hablar del otro equipo eh, que está peleando la Liga, que es el Girona. Que sabemos que está en un gran momento, pero lo que quería tocar es que hay un, hay un tema, que es algo que yo siempre he tocado, que, que quien es dueño del Girona es el City Group. Y si llegamos al, al, a la situación en que termina la Liga Española y el Girona termina entre los primeros cuatro, entraría a la Champions. Pero sí. hay un tema en UEFA... Que un mismo dueño no puede tener dos clubes en la misma competición. Correcto. Entonces vamos a ver cómo se resuelve esto. Uh -huh. Porque el City Group es dueño del Girona y de, obviamente del Manchester City. Manchester. Entonces vamos a ver cómo, cómo termina esto. Si el Girona se logra mantener entre los primeros cuatro lugares, vamos, esto, este tema va a dar mucho de qué hablar y les... Y les animo a los hinchas a que, le de, a que le demos seguimiento a este tema, a ver cómo termina. Pero sin caso de el Girona se, se cae, pues, pues este tema no va a tener, no va a tener razón <risa> va, de verlo. Pues. Va a terminar
0: en nada este comentario sí.
1: pero Pero sí es algo que, que vi hace poco en TikTok y es algo que, que hay que tomar en cuenta. Sí. Porque eh, creo que ya, ya ha pasado, no me, no me acuerdo qué equipo fue, que, tuvo, que, que tuvieron que cambiar de dueño. Uh -huh. Pero pero sí. No, y fíjate que
0: realmente, bueno, nosotros ya lo mencionamos en, desde la el episodio anterior de la semana pasada y también incluso en los anteriores de esta temporada, eh, lo bien que iniciaba el Girona y en su momento lo comentábamos, a ver cuánto le dura, a ver cuánto le dura y ya podemos decir que estamos cerca de llegar al Estamos a la invadora, de, de la temporada, de temporada y, 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 y lo que no se cae y lo que llama la atención es, llama la atención cómo el Girona está eh, en, en segunda posición con, liderando con el marit con una muy buena estadística, Víctor, el, el es, tiene más goles a favor que el Madrid, que el Barça, y tal vez en tema defensivo, pues sí, no está al, al, con, con las cifras, con datos sí. del Madrid, por ejemplo, pero que realmente para el nivel del Girona, lo que se ha entendido el Girona, la historia del Girona en la primera división de España, tiene mucho mérito, lo que hasta el momento está consiguiendo.
1: Sí, porque es un equipo que se ha dedicado a, a salvar categoría, incluso viene de, de, por un paso en segunda división, Okay. Y, y ahora que logra ascender, viene muy bien gestionado, trajo bastantes jóvenes con muy buena proyección y, y creo que si sigue así va a dar mucho de qué hablar. Pues. Así es.
0: Entonces no sé si te parece, Héctor, que con esto dejamos de lado los partidos de España más destacados y nos vamos a Italia.
1: Sí, porque en la, en la Serie A hubo una serie de partidos este fin de semana atractivos, un par de, de clásicos, se jugó Inter-Roma y un partido en el que, obviamente, el Inter partía como gran favorito para llevarse este partido, porque el, por cómo viene el Inter. El Inter viene enrachado, viene en primer lugar, viene, está teniendo una gran campaña con jugadores como Lautaro Martínez en un gran nivel, eh, Di Marco también un gran nivel, sí. y Chalanoğlu también, que... Marcos Turán. Sí. Y bueno, la Roma, eh, digamos, el plan que planteó Mourinho era defender y tratar de meter un gol que casi le sale al inicio del partido, pero Jan Sommer pues, hizo una gran atajada. Y luego el trámite del partido fue eh, prácticamente el Inter intentando abrir ese cerrojo de la Roma hasta el minuto 80, que Marcos Turán logra marcar el gol que terminó decidiendo este partido. Pues. Y creo que lo, digamos, una de las cosas a destacar de eso fue el regreso de Lukaku al. Eso te iba a decir claramente en el contexto. Del... Sí, al Giuseppe sí. sí. Y bueno, Lukaku casi ni la tocó. Los aficionados del Inter intentaban silbar a Lukaku, pero casi ni la, ni, ni, ni la olió la pelota. Sí. Entonces, eh, por ahí eh, había un poco como de, de morbo, claro. porque Marcos llega llegó, como, llegó al Inter gratis como a, a sustituir a, a Lukaku. Y viene siendo como un gran re reemplazo para esa digamos, relación como de, de noviazgo que tenían Lautaro Martínez y Lukaku. Pues claro. Tenían una gran relación, eh, incluso se habla de que ahora eh, están peleados, o sea, ni, ni se dirigen la palabra.
0: Y dicen que el la salud entre ellos fue muy frío. Fue muy frío, sí. sí. Y antes del partido, dentro sí. del protocolo del partido, vos tenés que en la mano, prácticamente ni se hallaron. ¿no?
1: Sí, o sea, quién sabe lo, lo, lo que habrá pasado ahí, pero, pero bueno, eh, Marcos turama ha llegado a este Inter y ha caído derecho. Creo que es otro de los jugadores sí. sorpresas esta temporada y, y creo que es un delantero joven y creo que va a estar mucho tiempo en el, en el Inter. Sí, sin duda. Bueno, este Inter realmente que pinta muy bien. Vamos a ver hasta dónde eh, le da para llegar en la Champions League, pero por lo menos en la Serie A sigue siendo el gran candidato a llevar el Scudetto.
0: Totalmente de acuerdo. El, favor, el gran favorito para este año repetir, no, no, para retomar el, el campeonato y ser el sucesor de Nápoles dentro del escudero de la Serie a.
1: Y hablando de Nápoles, se jugó también Nápoles y Milan partidazo. Gran partido, sí. Partido en que, en que el Milan empieza ganando dos a cero con dos goles de Giroud pero el, el Nápoles se le empata con dos golazos, con un, gol. una, una jugada, o sea, que es de otro partido de, Politano. de Mateo Politano. Sí. Y el y, segundo gol que es un gran tiro libre, ¿no? un, 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 un raspador y un, un tiro libre que lo, que, lo, que lo hace por fuera de la barrera. Yo creo que ahí Magnan eh, sí, pudo hacer algo el, más, pudo Pudo, pudo poner mejor la barrera... O cuidar ese poste... Sí. Porque se lo meten al primer palo... Pues. El,
0: primer poste. el poste que estaba corriendo... Y bueno realmente... Desde el punto de vista del Milan... Eh, ha sido una semana un tanto amarga... Porque en una semana de tres partidos... El domingo anterior... Le gana la Juventus en San Siro 1-0, luego el miércoles juega por la Champions y League. Y anda
1: aparatosamente con el París. Y se
0: complica, me parece que pedir un poco el pase en Milan a la, una fase octavo de final con esta derrota, tiene que ponerse mucho las pilas en Milan para la sí. segunda vuelta del grupo.
1: Ahí va a tener que luchar con Newcastle y, y ojo el Dormo, pues, que sí. también está complicado sí, en este sí. grupo. Es un grupo
0: que está complicado. Y bueno, después de esa caída tan desastrosa pues el día de hoy con dos goles arriba termina empatando el partido.
1: Y, y, al, y al minuto 94 Cabrazaquella tuvo una Tuvo, una, tuvo, tuvo perder, para ¿no? remontar sí. ese partido O sea que el, el, el Milan Yo siento que el Milan desde, desde que El 5 a 0 fue sí, desde, o sea, la... desde el 5 a 0 de, de, del derbi Del derbi del del de Milán eh, no, no, no viene bien, anda de capa caída Entonces vamos a ver Pioli cómo, cómo uh -huh. levanta este equipo Y yo no sé Víctor si vos compartís pero un Milan que depende Mucho de Lava, mucho Y parece
0: en ocasiones que está él solo Giroud. Giroud, Giroud tal vez a veces es como gran pareja ahí en el ataque pero si no debo el Leao no tiene un buen día el Milan sufre
1: sí y Leao hay, hay muchas veces que tiene opciones de pase que, que los, los, los compañeros le marcan líneas de pase y él prefiere hacerlas y, y, y no define bien
0: sí, correcto sí
1: o sea, tiene un gran deporte, pero no, no tiene la mejor definición. Así es.
0: Y es uno de los aspectos que tiene que mejorar por, para terminar de ser, el, para terminar, terminar de redondear el gran jugador que es.
1: Y bueno,
0: sin duda para los milanistas es la gran esperanza, pero me parece que en este momento lo que yo comparto con vos, el Milan de capa caída, y que está un poco comprometiendo y sellando bastante terreno a la liga. Uh -huh. Ya la Juventus está, no cerca, está o sea, casi prácticamente superando miran y está
1: Sí, porque la Juventus eh, ganó, le ganó al, al, al Verona. Con lo bueno, justo, no este. no justo, pero le, le ganó. Y, y yo creo que ahí la Juventus le, le va a empezar a, a pelear, a, a, a pelear el, ese segundo lugar. sí Hay que hablar de ahora, del, volviendo a la Premier, del, creo que es un buen momento del Arsenal. Yo creo que le ayudó muchísimo haberle ganado al City. Le inyectó como, como confianza, tanto a Arteta como, como al resto del grupo. Sí. Porque el, el, el fin de semana Ganaron 5 a 0 al, sí. al Sheffield United sí. Y
0: fíjate que más que todo Más allá del, del octavo de partido Yo creo que fue eh, que, Tal vez un tema de mucha confianza para inquetear Inquetear hat-trick Y sí. realmente para bueno, todos aquellos que no han podido ver El segundo gol que anota es un golazo Fuera del área, un remate escorado Al ángulo y creo que Muy importante para él en, de, Donde hay que mencionarlo también en el contexto Pues es el Arsenal que se ve nuevamente sin la presencia de Ariel Jesús, que salió lesionado en el partido de la Champions, parece sí. que una, un, un, va a estar un periodo pues, de 6-7 partidos fuera, y donde ahí el sustituto es Eddie sí yo creo
1: que eh, este es una, esta tiene que ser la temporada de, de explosión para Enquetia, para porque yo creo que no se había encontrado eh, con tantas oportunidades con, tanto, con tanta regularidad Uh -huh. Entonces, esta tiene que ser la temporada para él, y, y yo creo que está cumpliendo. Pues.
0: Sí, sí, y al mismo tiempo hay que hablar que Hart poco a poco está teniendo un poquito más de ritmo, uh -huh. está más o menos ya entrando en mayor juego, en mayor dinámica. Le ha costado realmente, sí, que le, ha costado. Le, ha, le ha costado entrar en la dinámica del Arsenal. Y bueno, lo importante es que cada aporte que haga hay que valorarlo porque, uh -huh. porque por lo menos le permita él tener confianza. Y bueno, lo que convocó. Comentad, Víctor que yo comparto, creo que el Arsenal de a poquito está mejorando también sí. en temas de sensaciones de juego, ¿verdad? Sí,
1: yo creo que está está agarrando bastante confianza en Champions, está creo lleva campaña perfecta, está jugando muy bien en Champions ganó en Sevilla pero perdió en Francia ah es cierto pero había perdido en, en sí, Francia
0: sí sí, sí. Y, y bueno al final sacó una muy buena victoria en Sevilla que en una cancha difícil
1: en una cancha difícil en Madrid y pudo ganar ahí por ejemplo el fin de la semana anterior
0: y pues hoy pues una victoria es cierto contra un Real inferior pero que siempre un 5-0 a todo el equipo realmente te ayuda para, para tener una mejor
1: sensación sí porque anotar un 5-0 en Premier no, no es común sí a pesar de que sea el, el Sheffield United y, y... Bueno, yo creo que el Arsenal eh, debería de encontrar su mejor juego a partir de ahorita. Correcto. Sí, y en, en el contexto estamos hablando de que en la
0: Premier van 10 fechas, el Tottenham al calarlo, Ulises, lástima que no pudo estar lástima aquí Lástima que
1: no, no, no pudo estar Ulises aquí pero el Tottenham sigue afianzado en la punta Sí, de gran grandes, momento del Tottenham grandes por
0: sorpresas. Y Porque creo que nadie daba pues, creer valor o creer, consideraba que el Tottenham podía llegar a ser primer lugar. Considerando la salida de Harry Kane correcto sí sí considerando todo y que eso ha hecho por ejemplo que Son esté como el gran referente ahorita uh -huh. verdad como que se ha echado el equipo a la espalda junto con James Madison que creo que ha sido también de las grandes contrataciones de la temporada uh -huh. para, para el Tottenham pero entre esos dos han cargado con la ofensiva del equipo y que al momento tienen al Tottenham dos puntos arriba del, del segundo lugar que es el Arsenal y al igual que el City que están los dos empatados con 24 puntos uh -huh. entonces eh, realmente creo que una semana más, Víctor, podemos pues, cerrar un poco este análisis del fútbol con que las ligas europeas si en es cierto los primeros lugares se mantienen todavía todas las ligas cerradas.
1: Sí, ¿verdad? todavía la, to todas las ligas están, están muy cerradas, están muy, muy competidas, afortunadamente, porque hay varios equipos que todavía sí. eh, tienen oportunidad de pelear. Así que vamos a ver cómo, cómo termina esta primera parte de la de de temporada. temporada. Ya,
0: ya, ya, un poquito, ya, pues entrándonos a lo que va a ser la mitad de la temporada y, pues, donde ya en muchas ligas, pues, en estos meses de noviembre y diciembre se da una, un receso ¿verdad? por uh -huh. el tema de las fiestas de fin de año y las fiestas, con la excepción de la Premier, que siempre la Premier, pues, tiene su particularidad de jugar en estas, li estas fechas, pero que siempre marca, pues, el punto ese de inflexión entre la mitad y lo que realmente es importante que llene a partir de enero del próximo año. Pero uh -huh. hasta el momento, creo que para. Ha sido pues, un fin de semana muy alegre para, tío, para los fanáticos del Madrid. Eh, en la victoria del Clásico, son grandes líderes, eh, con muy buenas sensaciones. Uh -huh. Y también pues, para el resto de los equipos, ya lo hemos mencionado en las ligas, eh, que sin duda pues, van a seguir en esta línea en las semanas que vienen.
1: Y Entonces, hab hablando ahora de uno de los deportes que está uh -huh. cerrando, que está llegando a su capítulo final, que es el béisbol, pues tristemente para nos nosotros los hondureños, pues se... Se confirmó la eliminación de los, de los Astros en la serie de campeonato de la, de la conferencia americana. Eh, al final, pues, terminó avanzando Texas Rangers sobre, lo sobre los Astros con dos partidos. Que los últimos dos partidos, eh, realmente que se vieron muy superados los, los Astros por los Rangers. Sí. O sea, lamentablemente para Mauricio Dubón, que al final no tuvo tampoco no mucha último... participación en los últimos juegos.
0: Sí, de hecho, en los últimos ni siquiera batió. No, no...
1: Fue la partida. Sí, sí, al final la serie se empata con un 9 a 2 en un partido que estaba 4 a 2 sí. hasta, hasta, hasta la octava entrada. Sí, y nosotros o sea, ahí, y lo comentamos en el episodio, en el, en el episodio anterior, sí. anterior. De ahí se vinieron una seguidilla de carreras, se vino un, un home run y había, y había casa llena. Sí. y al final se terminó decidiendo ese partido. Luego, al día siguiente. Pues los Rangers confirmaron su boleto a la Serie Mundial, ganando 11 a 4 a los Astros, sí. ya en casa. Y en, el, en, el otro, en la otra conferencia de la Serie de Campeonato, eh, los, los Phillies eh, quedaron eliminados por los Diamondbacks. O sea, sorpresa ahí. Sí, unos Phillies que se aprovecharon la, la oportunidad de cerrar, lo, de cerrar la Serie porque llegan al
0: sexto juego con un 3-2 a favor. Uh -huh. Y terminan perdiendo en los últimos dos partidos. Y cabal, nosotros mencionábamos que los Diamondbacks eran el caballo negro. Termina confirmando. Termina confirmando. Y eh, pues con mucho mérito. Y fíjate, Víctor, que solo tocando un poquito el tema de, lo que, de la primera serie de los Houston Astros contra los Texas Rangers, uh -huh. yo no sé si a vos te llama la atención esto, pero a mí yo me quedé con la particularidad de que los triunfos de Texas, todos fueron en la casa de Houston. O sea, en Houston. Ah, sí. Todos. O sea, que... que frustración ha de sentir la gente o esa afición de los Astros de que los cuatro juegos que se jugó la serie como local en ninguno pudo ganar los Houston Astros de, o sea, no, 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 sí. no,
1: no, no fueron capaces de imponer su localidad y los Texas Rangers en los cuatro partidos los llevaron en patio ajeno. Me, me termina recordando una serie mundial entre, si no me equivoco los los, los Nationals uh -huh. no sé si fueron con los, Astros, con los mismos Astros creo que fue, sí. en el que no hubo victorias de local, solo hubo victorias de visitantes, de visitantes es similar a, a, a este caso. Sí. Y sí. ya hablando en la Serie Mundial, pues la Serie Mundial está uno a uno al día de hoy ya. Correcto, la Serie Mundial inició hace dos días, en el momento de la razón. inició el viernes... En casa de los, de los Texas Rangers. Correcto,
0: de ahí fueron los dos juegos, Texas muy superior en el primer partido, bueno, realmente no es tan superior porque fue un partido cerrado, uh -huh. ¿verdad?, pero, el equipo es superior en el segundo juego fueron los Diamondbacks. Los Diamondbacks, que lograron sacar de visita ese partido. Y ahorita nos vamos a tres juegos, si, si no estoy
1: equivocado, Arizona. Arizona, que si, si logra sacar la ventaja de la localidad, pues no ahí, ahí, puede, ahí pues, puede acabar la Serie Mundial. La
0: Serie Mundial no regresa. Entonces la importancia de Arizona haber sacado ese segundo juego. Porque si se enracha como local, pues ahí podemos tener el nuevo campeón.
1: Sí, y puede ser un... un bueno, yo no recuerdo... Eh, haber visto campeón a los Arizona Diamondbacks. Sí. Entonces, bueno, ni, ni tampoco a los Texas Rangers. O sea, estamos hablando que esta es una final. No creo que sea inédita, puede ser que sea inédita, pero es una serie mundial de dos equipos que no están acostumbrados eh, a llegar a, pe a pelear campeonatos de, de MLB. En los
0: últimos años sí, probablemente nunca han, no han tenido tanta participación en una
1: postemporada. temporada. porque debido a que los Texas Ran eh, perdón, los los Arizona Diamondbacks están en una división muy complicada para ellos porque eh, ahí están los los San Francisco Giants y los eh, Los Angeles Dodgers. Así es. Sí. Los, los grandes
0: grandes equipos que duplican la plantilla claro. y realmente tiene mucho mérito que Arizona esté ahí disputando la Serie Mundial. Y mañana, mañana, el momento de la grabación, mañana el lunes se va a estar jugando el juego 3. Así que vamos a ver, Víctor, cómo, cómo termina. Claro. Seguramente, si esta semana finaliza la Serie Mundial o tal vez en la próxima semana, seguramente vamos a estar todavía a punto de conocer el nuevo mm -hmm. campeón de las grandes ligas. Eh...
1: Esta semana también tuvimos eh, NFL. Así es. Y creo que lo más destacado del fin de semana es la derrota de los Chiefs contra los Broncos. Sí, sin, o sea, un, sin duda un, alguna. Un partido en el que prácticamente no le salió nada a, a Patrick Mahomes y, y compañía. O sea, los Chiefs se vieron muy mal. Contrario a los Broncos, creo que Russell Wilson tuvo una, o sea, un, una gran participación. Sí. Y, lavando un
0: poquito la cara. ¿no? Lavando
1: un poquito la cara. Un partido que normalmente sería de trámite para los Chiefs, pues no. Sí. Eh, al final creo que termina ganando 24 a 9 el, el partido. Mm. Y, y bueno, los Chiefs una derrota más, inesperada, pero creo que es un buen llamado de atención porque ya venían, por, yo, yo, yo venía viendo a Patrick Mahomes en un nivel inusual de él, varias intercepciones en el, en el, en, a lo largo de los partidos y, y bueno, yo creo que los Chiefs, a pesar de que siguen siendo como el gran candidato, yo creo que eh, los Eagles por ejemplo, creo que son un equipo que que muy es sólido, más sólido, por ejemplo. Y sí. por ahí hay otros equipos que me gustaría mencionar, como los Jaguars, que están seis en este momento. Los Jaguars hoy le ganan a un, a un equipo que tiene una defensa muy sólida, como los Steelers, le ganan 20 a 10. Y, y es un equipo que creo que va a dar mucho de qué hablar eh, este, este año. Porque si se logra meter a, a Playoffs, es un equipo que puede complicar muchísimo a sus rivales y, y también hay que hablar de los 49ers que hoy perdieron contra los Bengals en perdieron en casa y los 49ers llevan tres derrotas consecutivas pues. sí
0: claro ¿verdad? porque
1: se han empezado sí. muy bien la temporada y ahorita en esas últimas semanas pues se han sí, caído que, y, ya, que, y, que, y por ejemplo caeron. la semana pasada perdieron con los Vikings que Justin Jefferson que es el gran abanderado de este equipo uh -huh. y, y hoy pierden con los Bengals que sí es cierto que son un gran equipo pero es un equipo que viene todavía intentando recuperar su mejor nivel pues. sí. o sea, es un equipo que está eh, tercero, no, está, estaba ul, está último en su división y, y pues al final los 49ers eh, no sé, si solo, fueron, solo fue como el envión de los primeros cinco partidos y luego se van a caer o, o, o qué va a pasar con estos 49ers pero, pero sí que yo, que yo creo que las, alarma, las alarmas hay que encenderlas en San Francisco porque tres derrotas consecutivas después de Iniciar 5-0, sí, eh, no es normal. Pues. Es para alarmarse, correcto. Y lo otro, creo que al final, Víctor, bueno, esto que mencionabas, se va a
0: tener, va a tener que confirmar en esta semana 9. Porque ya una cuarta rota sí es para, para darte cuenta de que las cosas no están bien. Sí. O una victoria, eh, por el contrario, pues creo que puede por lo menos calmar un poquito las aguas. Y fíjate que voy destacando un poquito la jornada que se nos viene este fin de semana. No sé si vos lo compartís pero qué gran partido el que nos vamos
1: a entre... vamos a poder ver que entre Miami y Miami Dolphins contra los Kansas City Chiefs parado? sí es un, un gran partido yo creo que va a medir va a medir fuerzas eh, por ejemplo en los power rankings eh, siempre en los primeros cinco lugares están los están los Dolphins y están los Chiefs sí. y es un partido entre los máximos candidatos ¿también? los máximos candidatos de la conferencia americana sí, sí. porque los Dolphins son, siempre se mantienen como como el equipo más fuerte sí. de la de la AFC Sí. De hecho, hoy le ganan a los Patriots, le ganan muy bien. Y, y los Chiefs también se mantienen eh, como, como líderes en su división. Y creo que es una final adelantada de conferencia. Así Puede ser una final adelantada de conferencia. Hay que ver también qué que pueden decir equipos como los mismos Steelers, los Baltimore Ravens o, o los mismos Jaguars. Que es. creo que van a ser equipos que van a estar en, en estos playoffs. Pero sí que es un partido muy atractivo de ver para el próximo fin de semana.
0: Correcto. Entonces así un poquito breve el comentario de esta semana, pero ya nosotros podemos ya darnos una idea, Víctor, de cómo poco a poco, semana a semana, pueden ir cambiando esas primeras posiciones para ir definiendo los sitios de postemporada ¿no?
1: uh -huh. En la NFL, la próxima semana ya estaremos hablando una semana nueve. Con... Ya estamos eh, superando la mitad de la temporada y entramos a la, a la segunda parte. Correcto. Y también okay. hay que hablar que este martes cierra el mercado de, de trades en la NFL, así que podemos ver este, este, mañana, lunes y, y martes algunos movimientos, vamos, a veces han habido movimientos interesantes, a veces no, pero puede que, que algunos equipos se puedan mover este, este, esta semana. Y que estos cambios te cambien totalmente la temporada. ¿no? Sí, correcto. Así
0: es. Entonces, claro, interesante, interesante el ámbito del fútbol americano y más aún lo que comenta Víctor. Eh, donde podemos ver pues, movimientos, como puede que no, pero también pueden hacer movimientos claves para terminar de configurar las posiciones o por el contrario, de esos por, movimientos que te y, pueden... Porque
1: especialmente estamos, estamos viendo muchas lesiones de, 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 de quarterbacks uh -huh. porque hoy se lesiona en los estilos, se lesionó Kenny Pickett, que es el que titular se lesionó Kirk Cousins uh -huh. y parece que es una, temporada, es una lesión que termina su temporada y por ahí pueden haber varios movimientos. Entonces sí. hay que estar pendiente de, de, de todo eso
0: pendientes de lo que pueda llegar a pasar en esta semana, entonces. Y finalmente, Víctor pues ya entramos a las cortitas, que ha sido siempre una pues, Tradición, podemos decirlo, en los episodios. Uh -huh. eh, nos mencionamos la temporada al inicio de este, de la, del episodio anterior, en su momento. Esta semana también marcó el inicio de la NBA, ¿verdad? Ya, eh, pues ya está formalmente en, en curso de la temporada regular. Y que bueno, solo brevemente creo que... Podemos formarnos una idea. Los Denver Nuggets, hasta la fecha, han jugado tres partidos, récord perfecto, 3-0. Sí. Al igual que los Mavericks y los Pelicans, por parte de la Conferencia Oeste, que normalmente en los últimos años ha sido de las más peleadas, Las conferencias. Sí,
1: yo creo que los Denver Nuggets cumpliendo ese rol de, de campeón defensor. Correcto. Entonces, eh, yo creo que este va a ser un equipo que va a pintar, o sea, va a ser candidato siempre a quedar en primer lugar de, de la Conferencia.
0: Y, y por, por el lado del este, pues Indiana Pacers, pues ahorita en una primera posición, con un récord 2-0 que Boston Celtics y Lomai. Únicamente esto lo, lo mencionamos porque no es que va a ser así, sí. pero por lo menos te, te permita a vos tener una idea de cómo va a ser la temporada de estos equipos.
1: Yo creo que un partido destacado fue eh, Celtics contra el Heat. Un Correcto. partido en Boston que el, los Celtics cumplieron con ganar porque al final eh, yo creo que como veníamos hablando el fin de semana pasado, el Heat, a pesar de que es un equipo que llegó a la, de la, final. A la final de, de, de la, de la conferencia, no, a la final de la NBA, ah, sí, sí, sí. Eh, creo que es un equipo que no se terminó de reforzar, sí. como por ejemplo los Celtics y, y especialmente los, los Milwaukee Bucks, pero eh, siempre va a ser un equipo que va a dar pelea, pues. Así es, entonces sí. es un gran triunfo de, lo, de los Celtics y creo que los Celtics están jugando muy bien van a ser un equipo que va, va a ser el equipo llamado a pelearle ese primer lugar a los Milwaukee, Milwaukee Bucks. Sí,
0: y para mí es de los, de, de los pondría lo pondrían, si no en segunda posición, tercer favorito para llevarse a la ¿no? Sí, también, puede sí. ser. Y bueno, por otro, por otro lado, y solo una mesomera mención, creo que aquí no hay que quedarle porque ha sido una constante de Fórmula 1, se corrió el Gran ah, Premio de México, el... <risa>
1: se corrió Pero... el Gran Premio de México. Y tal vez la. El, el, mejor, el mejor dúo es, es Pole de Leclerc y Victoria de Verstappen. Correcto. Que es uno de los que más se ha, se ha repetido en la Fórmula 1. ¿Esa temporada? Sí. Ah, sí,
0: sí. Pues Verstappen, una vez más, ya como campeón, impresionante. No te cede nada. No, Verstappen.
1: Absolutamente nada. No lo quiere
0: ganar todo hoy, primer lugar. Hamilton, esta vez sí, segundo
1: creo es, lugar. Eso es lo, eh, creo que eso es lo bueno que podemos destacar: el buen nivel de Hamilton como, como conductor, porque está, sí. sabemos las limitantes que tiene el carro de Mercedes este año, incluso es algo que hablaban en los boxes, le decían que, que hizo una gran carrera, sí. que solo le tienen que dar un carro que pueda competir eh, para que pueda volver a, a ganar carreras. Correcto,
0: correcto. Y ojalá que por el bien del deporte, pues la próxima temporada lo podamos ver.
1: Sí, ojalá que, que Mercedes pueda hacer un, un trabajo óptimo para que... Puedan hacerle frente a, a, a Red Bull para sí. el próximo año pues.
0: Yo creo que todo, bueno, todos los que más o menos seguimos este deporte Daríamos lo que fuera por un año tipo 2021 ¿verdad? Sí,
1: una pelea de nuevo entre, final, entre Verstappen y Hamilton Hasta el final, porque estos yo,
0: últimos dos años han sido tanto aburridos
1: Sí, ojalá que sí, yo creo que lo podemos anticipar Hamilton creo que ha, ha encontrado de nuevo, eh, digamos, esa, ese espíritu competitivo Creo sí. que estaba un poco desanimado por el, por el carro, pero... Eh, con las mejoras que, que, han, que han hecho en los, los ingenieros de Mercedes lo sí. que han logrado por lo menos llegar de segundo, de segundo lugar en las carreras meterse a podios sí. entonces es, es importante para, para ir tomando como una idea para, para la próxima temporada uh -huh. y yo creo que digamos lo triste de este gran premio fue el, digamos, en la primera vuelta prácticamente Checo Pérez sí, quedó fuera de la carrera
0: sí, y triste en el sentido de que normalmente Hemos visto cómo los pilotos que tienen la oportunidad de que en su país se corra carreras de Fórmula 1, cómo se motivan por hacer un buen papel uh -huh. y por intentar ganar eh, la competencia de su país. Checo, pues en la semana había dado declaraciones donde él aspiraba a, la, a, a obtener la victoria y lamentablemente, después de una, hay que decirlo, un muy buen arranque. Checo empezó en quinto y en ese trazo inicial superó cuatro posiciones. Sí. O sea, en, en los primeros que 40, 60, 70, 80 metros. Eh, Checo Pérez con un muy buen arranque, pero así como empezó bien, se cagó la carrera. Así,
1: eh, sí, digamos esa, esa ambición de querer pasarle a Leclerc lo, eh, lo, lo terminó matando porque lo, al final no, 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 creo que no le da ese espacio sí. en, en la curva 1. Y la culpa es de Checo, la, Sí. la culpa es totalmente
0: de Checo eh, y el accidente es muy aparatoso. Se mira cómo en el choque la rueda de Checo hace que el carro se levante y caiga muy, muy violentamente. Y ya el, el carro, pues con daños en su estructura, lo llaman a boxes y ni siquiera puede arrancarlo y eso hace que, que se retire. Entonces, sí. eh, ¿por qué es fundamental el tema de Red Bull? Porque Checo Pérez sigue muy criticado en el equipo y esto, el hecho de ni siquiera que llegue a sumar, creo que más bien aumenta esa tensión. Aumenta,
1: aumenta la tensión y yo creo que ya podemos hablar de que este va a ser el, el último año de Checo Pérez en, en Red Bull. ¿Tú si lo crees? Yo creo que sí, porque. Hay que tomar en cuenta que hoy corrió, por ejemplo... Ricciardo Ricardo con Alfa Tau y hizo puntos. Hizo puntos. Entonces, yo creo que Riquiardo sí. va, va a dar de qué hablar en, en, en la... en trabajo eh, Sí, en, 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 en la pretemporada. Sí. Y, y puede ser un candidato a sustituir a Checo. Sí.
0: A todo esto, pues contractualmente, Checo en teoría tiene un año más de, de, para correr, pero la forma de uno es un deporte que está para romper, para contratos uh -huh. y todo pinta, y bueno hay mucho rumor de que Checo puede incluso perdonar ese último año de contrato por cómo están las situaciones así tan problemáticas y a todo esto, un ritmo tan solvente, Max, Max, la sí. Entonces, cuando tu compañero tiene tan buenos resultados con el mismo vehículo, con los mismos medios, realmente es porque vos oh, a lo mejor lo está haciendo No, no está club, haciendo no está las
1: cosas bien, sí. Correcto, sí. Y digamos que no, no todo puede ser culpa de Checo, yo creo que tampoco el ambiente en Red Bull. Sí. Le ha favorecido este año. Yo Correcto. creo que prácticamente todos, todos se han volcado un poco con, con Verstappen, especialmente los, los altos dirigentes. Sí. No, tanto, no tanto el equipo de, de, de ingenieros, pero, pero sí, es, es triste la situación de Checo y, y ojalá que, que pueda seguir en la parrilla de la Fórmula 1 el otro año, ya sea con Red Bull o con otro equipo. Sí.
0: Yo creo que eso lo no ha ganado, porque Checo es un muy buen piloto. Eh, lástima que en bueno, su última carrera no ha tenido tanta suerte, pero sí, yo creo que Checo no merece que su carrera en la Fórmula 1, por todo lo que ha hecho, termine de esta
1: manera. Termina de esta manera, sí, sí, correcto. Totalmente. Entonces, bueno, eh, hincha Víctor. Hay, si no... hay que hablar de, de, eh, de Comebol. La Liga claro. de Quito fue campeón de la Sudamericana en penales contra Fortaleza. Sí, Ganaron es. 4 a 3, un partido que terminó 1 a 1 en tiempo regular. Y el siguiente sábado, pues, para los aficionados de Boca. Eh, pues hay que recordarles que se viene la final de la Libertadores, posiblemente la séptima, la Hugo. séptima la tan deseada, la tan, la deseada, tan deseada tanto séptima. que ha costado. ¿sí? Entonces, bueno, así como menciona Víctor, eh, para
0: todos aquellos fanáticos, eh, sabemos que Boca tiene una gran fanaticada y el sábado, como, como marca el calendario, pues pendientes de lo que pueda ser, pueden ser la séptima,
1: ojalá que así sea. Ojalá que así sea para los aficionados de sí. Boca, porque una nueva excepción yo creo que... De... Sí, sería, sería un golpe muy duro. Devastador, boca, totalmente sí. Sí, totalmente
0: devastador. Y bueno, con esto pues, este, ya cerramos este, el episodio de esta semana. Y a la espera de todo lo que, lo que hemos comentado. A la espera de, también del de, pues, el partido definitivo de la Copa Libertadores. Para saber si se viene la séptima Copa para Boca. Y a ustedes, hinchas, pues el agradecimiento por habernos acompañado por una semana más, estar aquí pendientes de todo el deporte y ser parte de esta, de esta hinchada, de esta fanaticada, que de semana a semana y día a día, está pendiente de todas las emociones que nos genera cada uno de los deportes. Así que eh, les damos las gracias, gracias por su apoyo y como siempre nos estaremos escuchando en un nuevo episodio de la próxima semana.